1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de lo que se ama, se cuida. Yo soy Cristian Raimond, soy psicoterapeuta. Me especialicé en niños, adolescentes, adultos, diagnóstico, prevención de trastornos de la conducta alimentaria y en terapia de pareja. Y estoy muy contenta de estar aquí otra vez con ustedes. Otro miércoles más, después de más de dos años, tres meses, que me sigan escuchando. Me encanta, se los agradezco muchísimo, porque yo sé que muchas van conmigo, van de la mano. Me han escrito mensajitos súper lindos. Ahora que Spotify tiene que me puedan seguir, les pido que me pongan, que me sigan, porque se va haciendo una cierta contabilidad en Spotify y eso hace que me muestren más. Y bueno, eso ayuda a que pueda poner mi granito de arena para que se cree más conciencia en este mundo tan bello que hace falta tanto, ¿ok? Bueno, hoy les voy a hablar de un tema de pareja y este tema de pareja... Me encanta tocar temas de pareja. Es algo que me piden muchísimo. Son de los de los podcasts más escuchados y, y, y entiendo por qué. Creo que cada vez es más difícil las relaciones de pareja en el sentido de que cada vez hay más parejas que se separan, ¿no? El, en estadísticas va subiendo y cada vez hay menos parejas que perduran por años. Y esto es porque las parejas se construyen. No es encontrar a tu pareja, es construir una pareja. Y, bueno, en este podcast... Cuando hablo de pareja, no solamente hablo de mi experiencia dando terapia de pareja, sino también mi experiencia con mi esposo. ¿no? Nosotros llevamos 23 años juntos y ahorita nos amamos y tenemos una relación súper linda. Somos mejores amigos. Me siento plena. La verdad es que discutimos muy de vez en cuando. Creo que después de tantos años ya encontramos la fórmula. Y justo aquí les quiero dar algunas herramientas para ir pudiendo llegar a su fórmula. Creo que todas las parejas son como una huella digital porque somos tan distintos y operamos de tantas diferentes maneras. Y entonces, pues bueno, encontrar una pareja eh, es fácil, construir una relación a largo plazo cuesta, ¿no? Pero vale la pena. Mi relación no siempre fue así. Yo hace más o menos 13 años, 14 años más o menos, eh, tuve una crisis eh, eh, con mi esposo fuerte, al grado de que yo ya estaba pensando que nos separáramos, ¿no? Y nuestra última, 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 digamos, eh, echadita de ganas fue ir a terapia de pareja. La, la verdad es que fue mucho más desde el ego de no querer fracasar en algo que, que los dos habíamos puesto tanto esfuerzo, tanto trabajo y tantas expectativas, por un lado. Y por el otro lado, bueno, yo pensaba, quiero quiero el día de mañana, quiero decirle a mis hijas que lo intenté todo. Y la terapia era como lo último, ¿no? Pero las dos tomamos terapia de pareja y fue, fue nos dimos cuenta de tantas cosas y fue tan lindo. Eso, junto con unas ganas inmensas de sacar esto adelante, nos hizo eh, pues cambiar muchísimo y transformar nuestra relación. Y desde ese momento yo dije, yo quiero estudiar eso, quiero especializarme en eso porque, porque vi la potencia que tenía la terapia en pareja, ¿sí? Entonces, hoy les voy a dar algunas herramientas que te ayudan muchísimo para poner como la base de esa construcción de la relación de, de pareja, ¿ok? Antes que nada, quiero decirte que el amor es una energía, ¿no? Es una energía que en el cuerpo se siente muy bien, ¿no? Es la energía de vibración más alta que tenemos, ¿sí? Y el amor se expresa mediante el verbo amar y amar son actos, ¿no? El amor, el amor es muy diferente al enamoramiento y aunque se parece un poco a la palabra, bueno, son dos cosas diferentes, aunque nosotros a veces las juntamos y eso es un error. Eh, nuestros cerebros, cuando están enamorados, funcionan de una, de una manera muy particular que es muy parecido a estar drogado y yo creo realmente que es una trampa de la naturaleza para procrear. Creo que hace que una persona te guste, eh, eh, casi casi de amor a primera vista, es porque tiene algunas características que muchas veces tú no tienes o que siempre has buscado en una relación para sentirte segura y atendida y amada. La cosa es que ese enamoramiento saca, digamos, lo mejor de ti o pareciera que es lo mejor de ti y lo que te hace es que veas pues lo mejor del otro, digamos que veas la luz del otro y eso hace que estos químicos tan fuertes digamos que afecten la, la zona prefrontal del cerebro donde está la corteza prefrontal que es la que justo nos ayuda a tomar mejores decisiones, de hecho es la, la parte del cerebro que tenemos más evolucionada de los seres humanos que nos diferencia tanto de los animales y esa zona digamos está un poquito dañada cuando nos enamoramos, digamos que la oxitacina a esa cantidad junto con muchos otros neurotransmisores y hormonas hacen que estemos como que no veamos todo, no, no veamos las cosas completas sino nomás veamos el pedacito que queremos ver y yo creo que es una trampa de la naturaleza porque claro sirve para procrear pero qué pasa cuando queremos relaciones a largo plazo el enamoramiento pasa esto y, 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 y generalmente dura un año pero ha habido personas o estudios donde hay personas que les ha durado hasta tres años pero no más y qué pasa cuando esto pasa pues bueno entonces empiezo a ver la sombra del otro y entonces en la, en la sombra del otro como la veo después de haber visto la luz y después de haber enfocado en eso, claro, me siento en algún momento herido y herido con alguna de estas heridas que tienen que ver más conmigo que con el otro. Entonces nos sentimos humillados o rechazados o abandonados o que realmente nos están haciendo una injusticia, ¿no? Y bueno, pues eso vuelve una relación dolorosa. Uh -huh. Por eso las parejas y las relaciones de pareja se construyen, porque si las dejamos a la deriva generalmente se acaban por todo este dolor que hay inmerso, ¿no? Porque el amor, el amor no es suficiente, la convivencia diaria, las creencias, las heridas, las conductas inconscientes, los patrones son los que toman el control de la relación. Por eso es muy importante la conciencia, porque la conciencia nos hace poder ver mucho más allá de lo evidente de nuestra pareja y de nosotros mismos. Una de las formas más bellas de conocerse y evolucionar en esta vida es estar en pareja. Y no es la única, pero sí es muy hermosa, muy fuerte, muy dolorosa y muy profunda. Yo espero que este podcast les sirva para un poco como espejo y que se atrevan a honrarse como seres humanos, se atrevan a co-crear su forma de estar en pareja. Nos han contado muchas historias de Disney, ¿no? Donde decimos, bueno, son, y son felices para siempre cuando se casan, ¿no? Donde el amor es darlo todo, morir por el otro, buscar siempre riéndonos en placer y en felicidad. Pero la felicidad no es eso, yo lo he hablado en otros capítulos. La felicidad es una forma de estar en la vida y es totalmente personal. Tú, solo tú puedes hacerte feliz y puede, puedes compartir tu felicidad con otro, pero no hay manera en que otro te haga feliz. Este, en este, este trabajo de, de, de construir una relación de pareja, la mayoría es personal, aunque no lo crean, ¿no? Porque a veces creemos que vamos a llegar a través de pareja y solo va a ser como llegar a acuerdos. Y no es así. La mayoría es personal porque escucho mucho en terapia, por ejemplo. Eh, llegan desde un lugar donde dicen ay, es que él hace esto y esto, y yo, ¿cómo lo puedo ayudar? Y yo digo, wow, ¿por qué crees que lo puedes ayudar? ¿No? Es un poco como yo vivo en Cancún, ¿no? Es como si alguien se avienta al mar y entonces se está ahogando y yo creo que porque de repente he flotado y más o menos sé flotar, puedo meterme al mar, nadar en el mar, aguantar en el mar, cargarlo en el mar y sacarlo para que, para, digamos, para ayudarlo. Y la verdad es que no es así. La gente ni siquiera sabe nadar y de verdad es así. ¿Y cómo sé que no sabe nadar? Bueno, porque es gente que no se conoce. Uh -huh. La gente cuando va a terapia es como si fuera un entreno, ¿no? Va a entrenar, sabe la técnica, se mete al agua, empieza a aprender a comer, sale otra vez, modifica los tiempos, se empieza a hacer mejor, se hace más fuerte. Y es un proceso, es un proceso que no es fácil, que tiene que ver muchísimo con que tú quieras trabajar eso. Porque yo te puedo decir, te puedo coachar, te puedo espejear, pero ese trabajo lo haces tú y esa chamba la haces tú. Entonces, cada quien tiene que hacerse cargo de su propia técnica, de su entreno, de lo que come, ¿no? Eso es, cada quien se tiene que hacer cargo de eso, porque yo te puedo decir, te puedo dar la lista, puedo estar y es más, te puedo hasta motivar, pero, motivar, pero la, el trabajo lo vas a hacer tú. Lo que sí te digo es que renuncies a ese error de víctima, ¿no? Porque nadie te puso una pistola para escoger esa pareja. Si algo escogiste en la vida, es la pareja, ¿no? el ser víctima te hace sentir chiquita te hace sentir menos, te hace sentir pobrecita y te hace sentir que no hay nada que hacer y eso a quién le va a servir no? el hacerte responsable te empodera te da un mapa de qué has hecho en la vida, cómo has reaccionado qué ha pasado, eso sí te empodera aunque te hayas equivocado creo que de las equivocaciones es de las cosas que más aprendemos pero lo primero para aprender de una equivocación es aceptar que me equivoqué la primera pregunta que te voy a hacer es ¿Tú cómo amas? Porque, por ejemplo, tú puedes llegar y decirme, Cris, yo te amo tanto, 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 que te voy a sacar de trabajar y te voy a dar dinero para que todo el día puedas estar acostada viendo la tele. Y yo te voy a decir, por favor, no me ames tanto. A mí me encanta trabajar. Para mí eso no sería una forma de mostrarme el amor, porque a mí me gusta mucho eso. ¿Me explicó? o que llegaras y que me dijeras, te amo tanto, Chris que te voy a mandar 20 mensajes al mes y no me voy a separar de ti y te voy a acompañar al gimnasio y te voy a acompañar a trabajar y te voy a acompañar al súper, te voy a acompañar a un portugués. Yo diría, no, 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 no me ames tanto, por favor. Uh -huh. Por eso es muy importante saber cómo amo yo y cómo me gusta que me amen. Sobre todo, identificar si esas acciones donde demuestro que te amo vienen del amor o vienen de un vacío. Porque si vienen de un vacío tuyo, y las mías vienen de un vacío mío, aquí dos vacíos no van a ser un lleno, van a ser un vacío enorme. La palabra amor se ha gastado tanto de tanto usarlo. Pero nunca preguntas, ¿qué quiere decir eso? Para ti, ¿qué es amar? ¿Qué haces cuando amas? Y para mí, ¿qué es amar? ¿Y qué hago cuando amo? ¿Cuál es tu oferta y cuál es, cuál es tu demanda? Y eso es lo realmente importante. El primer paso para tener una relación, para construir una relación duradera, fuerte y amorosa es que te conozcas. Y esto parece muy trillado, pero se dice tanto y no se hace. Yo te pregunto, ¿cuáles son tus heridas? ¿Sabes cuáles son tus creencias? ¿Cuáles son tus factores de estrés? ¿Qué rasgos de personalidades tienes? ¿Cuáles son tus cualidades? ¿Tus defectos? ¿Cuál es tu talón de Aquiles? ¿Sabes qué es aquello que nutre tu alma? Si no te puedes responder todas estas preguntas, es que no te conoces. Si no te conoces y no sabes qué sientes, por qué lo sientes, de dónde viene y cómo sanarlo, ¿cómo quieres que el otro lo sepa? Las heridas emocionales que tienes son importantes y es importante que las conozcas. Y se parecen mucho a las heridas físicas. Te voy a poner un ejemplo. Si yo tengo una herida en el cuerpo y no sé dónde está y esa herida está, por ejemplo, en mi brazo y de repente llega mi esposo y me toca el brazo, yo voy a reaccionar... Wow, me lastimaste, me lastimaste muchísimo. Y él va a decir, pero solo te toqué. Y yo voy a decir, no, no, me dolió muchísimo, muchísimo. Y él me va a decir, bueno, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué me gritas? Y yo voy a decir, porque me lastimaste y no te das cuenta y se te hace poquito. ¿Qué no te importa lastimarme? Y el otro va a decir, es que solo te toqué. Cuando tienes una herida y no sabes dónde la tienes y no la cuidas y no la expresas y no la conoces, cualquier persona que te toque el brazo te va a lastimar. Sin embargo, si yo tengo una herida en el brazo, y voy y le digo a mi esposo, mira amor, yo tengo esta herida, no es tuya, no es tu problema, tú no me la hiciste, pero la tengo y la trato de cuidar y cada vez que te acercas trata de tener cuidado, de verla, de no, de, de no tocarme porque si no me puedes lastimar y entonces yo la cuido y yo le pongo atención, y yo le pongo alcohol, y la saco a, 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 a que se seque, y le pongo la pomada en la noche, y la lavo con agua, y, y sigo todas las instrucciones, entonces esa herida va a sanar. Pero necesita mucha atención mía, y mientras esa herida está sanando, que el otro sepa que está ahí. El otro no va a hacer mucho, simplemente va a tratar de no tocarla, o no estar cerca de mí para que yo no me estrese. Así son las heridas emocionales. Un ejemplo de una herida emocional es la herida de abandono. La herida de abandono tiene que ver que tú en algún momento de tu vida te hayas sentido abandonado, ¿sí? Y no importa si fuiste abandonado realmente, no importa si se murió alguno de tus padres, no importa si se fue con otra persona, no importa si estaba en casa pero nunca te hizo caso y entonces te sentiste abandonado. Si tú tienes una herida de abandono, muy probablemente vayas a la dependencia. Eso significa que cuando estás en relaciones y cuando estás en una relación de pareja que realmente te interese, hay de dos o vas a huir para no tener un apego tan fuerte como que te vuelva a pasar el abandono o vas a vivir totalmente dependiente del otro con un miedo inmenso a que te abandone y vas a volver la vida del otro una verdadera tortura porque todo va a venir desde el miedo, no desde el amor y lo vas a seguir y lo vas a acosar y lo vas a servir y vas a hacer todo lo que crees para ti que es ser una buena pareja sin ver al otro. No te va a importar ahogarlo, atosigarlo, verlo, porque vas a, tu herida va a ser tan grande que vas a ser incapaz de verlo. Les voy a poner el mismo ejemplo de la herida física. Si yo ahorita me rompo un dedo, obviamente no voy a poder seguir poniendo atención. Solamente me voy a enfocar en mi gran dolor y en cómo quitarme ese dolor. La herida de abandono genera una ansiedad y un miedo tan grande que dejo de ver lo que necesita el otro porque solamente quiero resolver mi miedo y sentirme más tranquila y sacarme ansiedad. Y eso atosiga al otro. Y cuando eso pasa, lo más probable es que él realmente se vaya. Porque nadie, nadie, nadie aguanta una toxicidad tan fuerte si no está enfermo también. Otro punto importante, y este es hermoso, es la intimidad. La intimidad es un aspecto interior y profundo de una persona. Uh -huh. La intimidad primero con uno mismo. Es entrar a estar conmigo. La intimidad tiene ciertos requisitos que son inherentes a la conducta humana. A la conducta humana. El primero es la mente. En la mente necesitamos silencio. Todo Oriente entiende que si la mente no deja de ser una constante de hablar y hablar y hablar y hablar, es imposible que pueda encontrarme a mí. Por eso, en todo el camino de la espiritualidad, el silencio es la base. El silencio alimenta el espíritu. Por eso uno no hace silencio, uno entra en el silencio. Es un encuentro conmigo que requiere que la mente deje de gobernar mi vida constantemente. En todas las culturas y religiones insisten en el arte del silencio. Lo que hacemos es dejar de pensar afuera para estar en mí. También en el corazón necesitamos soledad. Es una búsqueda de alejarme de todos los afectos que son parte de mi vida y que tienen relación conmigo. Uh -huh. Para que solamente esté en mí. Estar solo conmigo cuando me alejo y dejo estar sensiblemente en los vínculos con los otros es estar solo conmigo, en la voluntad, serenidad. No se puede encontrar a uno mismo corriendo todo el día en medio de mil actividades, compromisos. Se requiere parar y estar. Y se requiere que mi cuerpo físico tenga una energía quieta, que mis sentidos estén quietos y tranquilos. Por eso, estos requisitos van a llevar a mirarme y a conocerme, a recordarme quién soy.
0: No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus Terms and conditions apply. See website for details.
1: Y a mirarme como soy, a ir a darme cuenta que sí hay sentimientos y pensamientos y acciones que puedo modificar, pero solamente lo puedo lograr si estoy en silencio en la mente, en soledad en mi corazón y en serenidad por la voluntad. Tomar contacto con mi propia conciencia es para mirarme y es para darnos los cuentas que tengo que modificar y qué versión quiero sacar de mí y qué puedo modificar de conductas que hago para tener un mejor vínculo con los demás. La intimidad con uno mismo te lleva a la integridad. Ya que tienes intimidad contigo mismo, que tienes esos espacios de intimidad donde hay silencio, donde hay soledad y donde hay serenidad, entonces ya puedo tener intimidad con el otro. La intimidad con el otro en la mente es transparencia. Tengo que decir qué es lo que hay en mi mundo interno. Cuando digo lo que el otro quiere escuchar, no hay transparencia. Cuando no digo algo que puedo usar en mi contra, no hay transparencia. Cuando quiero no digo algo porque, quiero incomodar, porque no quiero incomodar al otro, no hay transparencia. Es muy importante poner afuera lo que pienso y siento. Eso es transparencia. Eso es transparencia de mi mundo interno. Y ponerlo y abrir mi corazón y ser vulnerable y decirte lo que pienso y lo que siento. En el corazón, ternura. Para que lo que digamos sea desde el amor, hay que decirlo con ternura. Cuando pongo palabras afectivas y cariñosas en todo lo que siento y lo que pienso, entonces el otro puede tomarlo como un mundo interior y como no una agresión. No hay que vomitar las verdades porque eso nos, nos, nos aleja o nos enfrenta. Cuando viene una, una pareja terapia y uno de ellos habla mucho y tiene el control sobre el otro, cuando el otro empieza a hablar y empieza a decir lo que piensa y empieza a decir lo que siente, el que controla se quiere ir, no quiere estar, se enoja, siente que está pidiendo el control sobre el otro y no se da cuenta que el control no es amor, que el otro necesita hablar y expresarse para compartir su mundo interno. Y eso que él, está, que él o ella está haciendo se llama control y viene a partir del miedo y es muy lejos del amor. Yo te digo, tú hablas desde el amor o desde el miedo. Desde la libertad del otro, desde el control. En la voluntad necesitamos tiempo. Tiempo para estar con el otro. Se necesita tiempo para estar, para que nuestros interiores se encuentren. Esto permite, estos, estos silencios y este tiempo permite que el otro pueda entrar en, entrar en su interior para compartírmelo y yo entrar en mi interior para compartirlo. Uh -huh. Entonces, la intimidad con el otro se hace en la mente con transparencia, en el corazón con ternura y en la voluntad con tiempo. La intimidad genera lazos fuertes y profundos, además de mucho conocimiento y ganas de tener interés de encuentro, ganas de estar contigo en diferentes momentos. El siguiente punto es, practica la conversión. La compresión es una forma de amar y se necesita tener un profundo amor por uno mismo, un profundo respeto por quién eres, un profundo respeto por ti para poder vivirlo. La compresión es, me hace feliz que tú seas feliz, aunque tu felicidad no me incluya. Aplaudo tus proyectos, tus logros personales, tu vida, tus disfrutes, tus deportes, tus hobbies, aunque eso muchas veces no me incluya es una manera de amar como con una conciencia expandida y es una de las más altas formas de amar. Eso lo vivimos mucho con los niños, ¿no? Cuando tienes un niño y está viendo algún show, por ejemplo, ¿no? Está viendo unas botargas y entonces tú estás ahí y verlo feliz te llena. Su felicidad te llena. Obviamente a ti no te da igual el show y, y, no, y no está siendo feliz contigo, no está volteándote ni a ver, pero eso no importa. Su felicidad te da felicidad a ti. Entonces se necesita mucho, mucho amor para que esa felicidad no te incluya. Por ejemplo, cuando tenga que ir con los amigos, cuando tenga que ir a sus deportes, a sus hobbies, cuando quiera algo de crecimiento personal. Eso es apoyar al otro. Si al otro le hace bien ir a jugar fútbol con sus amigos y morirte de risa y generar testosterón y pasársela bien, ¿por qué no lo va a hacer? Y tú dime, ¿de eso tú qué pierdes? Tú ganas. Si ese hombre es feliz, va a traer esa felicidad a tu casa y te va a salpicar de felicidad. ¿Qué te conviene también? Te conviene apoyar su felicidad para que él sea feliz, porque además eso también te va a salpicar a ti, quieras o no. Y tú buscar tu propia felicidad. La felicidad es responsabilidad de cada uno. Pero cuando te amo profundamente, tengo comprensión por ti. Apoyo tu felicidad porque quiero que seas feliz. El siguiente punto es la comunicación. La base de la comunicación es saber escuchar al otro y además hacerlo sentir que lo estoy escuchando. No, no sirve de nada escucharlo, pero estar en el celular porque estoy nervioso, porque no quiero hacer contacto visual. No, no, no. Es escucharlo, verlo a los ojos y tratar de entender lo que me está diciendo. En lugar de estar diciendo que le voy a contestar y no sé qué, y no sé qué. Es, 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 es con esta mirada de quiero entender lo que sientes y lo que piensas realmente lo quiero entender porque me importas, porque te amo, porque me interesa saber qué está pasando dentro de ti. Es muy importante que cuando vamos a comunicar algo algo que, tiene, que es, que es trascendental en nuestra relación o que es muy importante para ti, que elijas el momento para tocar los temas importantes. Tú le das importancia al tema. Imagínate que tienes una cita con tu jefe para que proponerle que te suba de sueldo. Y entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Lo vas a hacer por un mensaje de WhatsApp, vas a entrar a una junta donde él está ocupado con mil gente y le vas a decir, oye, quiero que me subas el sueldo. O eh, le vas a mandar una cartita y lo vas a dejar a ver si la ve encima del escritorio. O en el momento que esté enojado vas a llegar y le vas a decir, oye, por cierto, quiero que me subas el sueldo cuando, está cuando te está llamando la atención por algún error. O vas a ser inteligente y vas a esperar el mejor momento para ti y el mejor momento para él. Sacar una cita y decirle, quiero hablar contigo de algo importante, podemos hacer una cita. Y entonces tú ya estar listo para eso. Querer explicarle de la mejor manera por qué quieres que te suba el sueldo y qué estás ofreciendo para eso, para que él pueda entender y se pueda convencer que sí vale la pena subirte el sueldo. Bueno, hablar de cosas importantes con nuestra pareja es igual o más importante que eso. Tocar temas que nos importan a los dos, que son delicados, es importante darle la importancia a tú. No digo que siempre tengas que sacar cita, que sería lo mejor, pero si no se puede sacar cita, decirle, amor, tengo algo importante que comentarle y no puede pasar de hoy. Dime a qué hora podemos hablar. Y entonces tú le estás dando la importancia a tu tema. Pero si yo le digo de un tema importante mientras está lavando los dientes y está saliendo corriendo o está súper preocupado por la junta que va a tener o está hablando con un empleado o, bueno, pues yo le estoy quitando la importancia a mi tema porque yo soy la interesada y entonces a mí me interesa hablarlo cuando él está listo para recibirlo y yo lista para decirlo. Entonces, por favor, elijan los momentos para hablar. Un punto importante en la comunicación que es verbal y no verbal es, por favor, dile que no al drama. El drama acaba las relaciones. La primera comunicación que hay que tener clara es la que tienes contigo mismo. Si te enojas con tu esposo y todo el día te empiezas a decir cosas a ti mismo como es que siempre me hace lo mismo y es que no lo importa, es que es más importante lo que él piensa y empiezas así, créeme que te vas a mantener enojada hasta la noche. Las emociones duran no más de tres minutos en el cuerpo. Si siguen más ahí es porque tú te estás dando cuerda. Fíjate bien que te estás yendo al drama, que estás haciendo las cosas más grandes de lo que son. Y de verdad, el drama no ayuda en nada. Te hace sentir menos, te lleva a un lugar doloroso. No, 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 díganle que no al drama, de verdad. Empieza a identificar cuándo te metes al drama y empieza a decir, no quiero drama en mi vida porque el drama lastima mis relaciones y empieza a salirte de los dramas. Las en las relaciones humanas las maneras son importantes y tener calidad cuando calidez cuando decimos las cosas es muy importante. Tú dime, ¿hablas para expresar tus emociones para que el otro te conozca, para llegar a acuerdos, o, ganas para gan o, 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 o hablas para ganar, para tener la razón, para que se haga lo que tú quieres, o seamos honestos. Antes de tener una conversación así, pregúntate para qué quieres tener esa conversación. Porque si lo que quieres es hacerlo sentir mal, o si lo que quieres es ganar, o si lo que quieres, de verdad, tú di, esto viene del amor, o, de, o del miedo, o de las ganas de controlar, porque el control es un miedo enorme, pero se ve, es un miedo en forma de agresión, entonces fíjate bien, también otro punto importante es las conversaciones incómodas son muy necesarias, muy necesarias, conozco muchas parejas que han evitado años conversaciones incómodas y se cuentan cuentos acerca de un tema y nunca se lo han comunicado, las conversaciones incómodas hacen raíces profundas en las relaciones y esto aprendetelo muy bien, las relaciones, las las conversaciones incómodas de temas importantes hacen las raíces profundas en las relaciones. Así es que no trates de evitarlo. Las parejas crecen muchísimo cuando hay conflicto y cuando hay conversaciones profundas. Así es que no las evites, más bien aprende a llevarlas desde un lugar de amor y desde no querer ganar todo el tiempo. El siguiente punto es trabajar en equipo. Y lo primero que te digo es, deja de fijarte en el otro y tú di, a ver, ¿qué tengo yo para aportar al equipo? Que es la relación, ¿no? ¿Qué son esas cualidades o dones o talentos que yo voy a poner a disposición de la relación? Y las que encuentres y tengas, ponlas con orgullo y amor. ¿Cuántas veces he escuchado que dicen, no, es que yo soy siempre quien tengo que pedir, acercarme para que podamos hablar? Y yo digo, wow, felicidades. Parece que es una gran cualidad. Es una gran cualidad que tiene que ver con tener valentía porque te estás enfrentando tal vez al rechazo y lo estás haciendo, que tiene que ver con tu capacidad tal vez de perdonar, tiene que ver con humildad. Felicidades. ¿Te estás quejando de una cualidad que tienes? Yo te lo pregunto. ¿Esas cosas que tú haces bien, las usas al servicio de la relación o te sirven para señalar la discapacidad del otro. Tú tienes una supercapacidad de volverte a acercar y de llevar a la relación a hablar y te estás quejando porque el otro no la tiene. En lugar de honrar, agradecer que tú la tienes y decir, yo sé que yo siempre soy la que me acerco porque yo tengo esta gran capacidad y él tiene esa discapacidad. Y en lugar de decir, no, es que yo quiero que él se acerque, no sé qué, yo te pregunto, ¿qué pone él para la relación que tú no pones? A veces es el orden, a veces es la disciplina, a veces es la fuerza, a veces es el saber manejar el estrés, a veces es todos, todos, absolutamente todos tenemos cualidades. Lo único que tenemos que hacer es estar presentes cuáles son y ponerlas al servicio con orgullo en la relación. Si tú eres el que siempre organiza los viajes, ¡Qué fregón! Es que yo siempre tengo que... Qué bueno que a ti te salgan bien, que tú portes eso en la relación de pareja. Siéntete orgulloso porque estar señalando que el otro no sabe lo que tú sí sabes, ¿eso a quién le ayuda? ¿Cómo funciona? ¿Crees que por señalarlo vas a saber hacerlo? Si lo has hecho siempre tú y lo haces mejor, ¿por qué lo tienes que poner? Es como si estuviéramos en un barco. Estamos en un barco donde estamos los dos juntos. Y yo, yo remo muy bien. Y el otro sabe extender las velas muy bien. Y entonces es, ¡ay, porque yo siempre tengo que remar! Y bueno, porque tú remas bien. No, entonces que reme él, pues podrá remar él, pero probablemente si rema él, vamos a estar en círculos porque él no sabe re remar bien. No, pero yo siempre, ¿por qué no remas tú y el otro saca las velas? ¿Por qué a fuerzas quieres que él reme porque tú sabes remar bien? ¿Por qué no dices, a ver? Tú sacas las velas que tú sabes hacerlo bien, yo remo que yo sé hacerlo bien y la cocinada y limpiar el barco y demás que no, que, lo hacen, que no es ninguno de los dos muy bueno en eso. No lo dividimos, un día lo haces tú y otro día lo hago yo y no nos juzgamos cuando nos equivoquemos porque ninguno lo hace tan bien. Yo generalmente les digo, a ver, si les dieran un millón de pesos para ponerse de acuerdo, ¿lo harían? Claro que sí. Es un tema de necedad, o sea de querer que se hagan las cosas como yo las hago bien. Entonces, no, es que yo soy ordenado y me gusta todo ordenado y quiero ser que es ordenado y que, y que el otro tenga que ser así, bueno. En primera, tú ya sabías que no era ordenado cuando lo escogiste y parece que eso no te importó y ahora sí te viene a importar. ¿Por qué no dices mejor, amor, yo voy a tratar de mantener este ordenado, tú nomás sigue como yo te cuelgué la ropa o sigue esto o en qué te puedo ayudar porque te haga más fácil el orden? ¿Qué tal si ponemos aquí una caja? ¿Puedo esto durante dos o tres días y después en la noche lo ordenas? O cómo a ver... Pónganse de acuerdo, ¿saben que hay un estudio donde se demuestra que lo que más, por lo que más pelean las parejas es por los quehaceres diario de la casa? Sí, por a ver quién lava los trastes, quién fue por los hijos, es que llegaste tarde, es que le diste permiso, es que no tendiste la cama, es que no tapaste la pasta de dientes. Puras tonterías, la mayoría sin importancia y queda lo mismo si se hacen o no. O sea, ¿qué significa si la pasta fue cerrada o no? El mundo sigue exactamente igual. Y la única que se enoja eres tú y se enoja todos los días. Si, a ti te, si, si él deja la pasta abierta y se le olvida y no tiene esa capacidad de acordarse y lo trata y lo intenta un día y le sale y la vuelve a dejar abierta, ¿qué te cuesta cerrarla tú? ¿Te hace menos? ¿Te hace menos inteligente? ¿Se te cae un pelo de la cabeza? O sea, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tratamos a nuestras parejas como si fueran nuestros enemigos y como si los tuviéramos que educar educado o no educado? Ya está, y así lo escogiste. Si te querías casar con la princesa Diana, te hubieras casado con la princesa Diana. O sea, así es. Tenemos muchos errores y así son. Y así son las relaciones de pareja. Algunos tienes unas cualidades, otros tienen otras, todos tienen un defecto, tienen otras, pero así es. Y aceptarlo, y es más, hacer chistes locales de lo mismo y reírse de eso y saberse cada uno importante en la relación por lo que aporta y no estar juzgando lo que el otro le falta, va a hacer que se sientan mucho más cómodos estando juntos. El siguiente punto que me fascina, me fascina, me fascina es practica la compresión. Y la compresión es hermosa y no sé por qué no usamos esa palabra y es más, casi nadie la conoce la compresión es que me hace feliz que tú seas feliz aunque tu felicidad no me incluye simplemente el que tú seas feliz me hace feliz y cuando decimos esto es aplaudo tus proyectos tus logros personales tus disfrutes, tus deportes tus hobbies lo que a ti te guste hacer porque a ti te hace feliz esto, las que somos mamás, lo practicamos mucho con los hijos. Por ejemplo, cuando vemos a, un, a uno de nuestros hijos estar viendo un show, ¿no? Y lo vemos viendo un show y decimos, ¡ay, mira qué lindo! Bueno, nosotros nos ponemos felices porque él está feliz viendo el show. Obviamente a nosotros no nos da felicidad el show, ¿no? Y tampoco nuestro hijo está siendo feliz con nosotros. Pero el que él sea feliz viendo algo que le ilusione y le llene de gusto y de alegría, a nosotros nos hace feliz es una manera de amar de la conciencia expandida. Es hermoso la conversión. Practíquenlo. Si basáramos nuestras relaciones en la conversión, no habrá envidias, no habría celos, no habría tanta, tanta decepción cuando uno no tiene algo o no obtiene lo de al lado, porque eso es puro ego. La conversión estoy segura que es una manera de amar de alta vibración, ¿no? De, dentro de todas las maneras de amar, la compresión es hermosa, así es que practiquen la compresión. Esta ha sido una producción de puntoprimario.com. Punto